0: Vamos ler aqui, Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11, diz assim, Esse mandamento que hoje lhes dou, não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance, não está guardado no céu, tão longe, que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu, a fim de trazê-lo até aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer, e também não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que se perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não! A mensagem está bem perto. Está nos seus lábios e no seu coração, para que vocês possam obedecer. Agora ouçam. Hoje, lhes dou a escolha, diga a escolha entre a vida e a morte não precisa, só a escolha entre a prosperidade e a calamidade pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos andando em seus caminhos se o fizerem vocês viverão e se multiplicarão E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar Para tomar posse dela Mas, diga mas Se o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir Se vocês forem levados a seguir e adorar outros deuses Eu os advirto Hoje de que certamente Serão destruídos Não terão uma vida longa Nem boa Na terra que estão atravessando O Jordão Para ocupar Hoje lhes dei A escolha, diga de novo A escolha Entre a vida e a morte Entre bênçãos e maldições Agora eu chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa palavra é forte. É uma palavra onde Deus transfere a responsabilidade e a consequência de tudo que nós vivemos para nós Eu já fiz essa oração tosca e acredito que muitos já devam ter feito também Deus, tira meu livre-arbítrio Quantos já fizeram essa oração? Eu não sei escolher, Deus, escolhe para mim Sinto te informar, Deus não vai fazer isso Deus ele vai te dar decretos, mandamentos, estatutos, princípios para você escolher e tomar sua decisão, para que você se responsabilize pelas suas escolhas. Porque é muito fácil. Você fala, Deus escolhe, depois você não gosta do resultado, você põe na conta de Deus. Você se isenta totalmente da responsabilidade das suas ações sinto muito, mas essa oração é uma oração que não será respondida, porque desde a criação do mundo, Deus vem tentando ensinar os homens a fazer escolhas, e de que forma Deus ensina? Deus estabelece limites, Deus aplica princípios, ensina para o homem, e deixa ele decidir, se ele quer obedecer ou não, Deus poderia... Escolher diferente Ele poderia nos privar disso Mas ele escolheu nos dar o livre-arbítrio Ele escolheu nos dar o direito E a capacidade de escolher Seria muito mais fácil Deus controlar a sua criação Imagina Se Deus nos privasse de fazer escolhas E Deus escolhesse tudo por nós Mas você há de concordar comigo Que isso seria uma manipulação Da parte de Deus, sim ou não? seria uma manipulação. E o que que ia acontecer em decorrência dessa manipulação? Deus nunca conheceria o nosso coração. Deus nunca conheceria de verdade qual é a nossa vontade, porque se a gente não tem direito de escolher, se ele já escolheu, já determinou tudo, nós seríamos como robôs. E quem ama dá liberdade. E Deus ama. Ele não quer que ninguém fique preso a Ele Ninguém ande com Ele Sem o direito de escolher não andar Ele nos deu liberdade para escolher Nós queremos abrir mão do direito de escolher muitas vezes Para nos isentar da responsabilidade Porque também essa é a nossa mentalidade Se a gente pudesse controlar todo mundo A gente faria isso Essa é a nossa tendência Mas Deus não é assim Amém? Então tire essa ideia da sua cabeça Porque Deus não pensa como nós pensamos Deus é puro E Deus nos deu liberdade Porque Ele quer conhecer o nosso coração E Ele quer nos amar E quer que esse amor seja correspondido De forma voluntária Por nossa escolha Quando a minha filha era pequena A minha filha de 14 eu não tinha esse entendimento Eu decidia tudo por ela E que não queria Tinha que fazer na marra E um dia eu estava lendo um livro de um educador Que não é cristão Mas um livro muito bom Um livro praticamente impecável Sobre educação de filhos E ele colocou algo ali Que mudou a minha perspectiva Ele disse Tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, tomar banho, escovar dente, ir para a escola é inegociável. Querendo ou não querendo, você vai. Porque tem que ir. É a vida. Você tem que tomar banho, você tem que se limpar, você tem que escovar o dente, você tem que comer na hora que eu falar. Mas tem coisas que você, como pai e mãe, ele dizia no livro, você tem que aproveitar como oportunidade para deixar o seu filho escolher. E sofrer a consequência da escolha que for errada hum, Falei, então tá Vamos começar Então filha, arruma a tua cama ali Ah, não quero arrumar, tudo bem Mas você não vai assistir desenho por dois dias Não precisa arrumar Ah, então vou arrumar Você pode escolher, não estou te obrigando Mas você não vai assistir desenho Brigou com o irmão Filha, pede perdão pro seu irmão Tudo bem, você não vai no aniversário da tua amiga Não precisa pedir perdão Eu não vou te obrigar a pedir perdão se não é de coração Se você não entendeu Mas você não vai sair para se divertir na festa Sem se acertar com o seu irmão É uma escolha sua, é um direito seu E isso é didático Porque assim foi muito mais fácil educar minha filha Do que da forma que eu estava fazendo antes Tentando escolher por ela e fazer com que ela fizesse na marra, sem entender que haveria consequências caso ela escolhesse outra coisa. Estão comigo? Amém? Então, o nosso objetivo hoje é colocar algumas reflexões para que você possa entender que as suas escolhas determinam o seu destino no curto, no médio. No longo e no eterno prazo Tem pessoas que não têm uma perspectiva Além dos próximos cinco minutos Tudo que dá na telha da pessoa ela faz Porque ela não tem uma perspectiva de médio, longo e eterno prazo Ela só pensa no agora A carne grita lá Depois eu vejo Só que você está construindo um destino em Deus então as suas escolhas são muito importantes Então a primeira coisa que eu quero te dizer é isso Que as escolhas que você faz todos os dias nas menores coisas Estão construindo o teu destino no curto, médio, longo e eterno prazo E a segunda coisa que eu quero te dizer É que você não pode escolher o que acontece na tua vida Isso é verdade Tem coisas que estão além do nosso alcance de escolha mas você pode sim escolher o que você vai fazer com isso Que te acontece Você pode escolher sim Como você reage a cada novo acontecimento da tua vida Seja ele bom, mal ou duvidoso Amém? Amém ou não? Está todo mundo aqui? Então nós vamos falar sobre algumas escolhas básicas Que você Pode e com certeza vai ter que fazer todos os dias da sua vida Escolhas que vão fazer toda a diferença no desfecho do seu dia No desfecho do seu mês No desfecho dos seus anos Até que você se encontre com Cristo e preste contas Porque a Bíblia é clara em dizer que nós vamos prestar conta de todas as nossas escolhas As nossas obras são frutos das nossas escolhas E a primeira coisa que eu quero falar, é que você pode escolher as suas palavras, diga, eu posso escolher as minhas palavras. Tem gente que se comporta como se não pudesse, mas isso não é verdade, porque entre a sua verdade e a verdade da Bíblia, eu fico com a da Bíblia, e a Bíblia diz que pode, você pode escolher. Efésios 4,29 diz, evitem o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis e que animem aqueles que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o quê? Com as suas palavras... O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que Ele nos resgatará como sua propriedade Se livrem de toda a amargura, raiva, ira e das palavras ásperas Que saem desses sentimentos de amargura, raiva e ira Calúnia e todo tipo de maldade O que, que Deus está falando aqui? Tenham um filtro nas suas bocas a sua boca não pode ser um manancial que jorra coisa ruim Escolha as suas palavras Que as suas palavras sejam boas e animem quem ouve Meu Deus Quantas vezes você já matou uma pessoa com palavras Que desencorajam, que põem para baixo, que diminuem Que humilham Eu conheço pessoas que se gabam Por ser assim sem freio Eu sou sincero mesmo Eu falo mesmo E acham que isso é uma virtude Oi Aí ah, eu não engulo nada Eu falo mesmo, despejo mesmo Porque eu não vou entre eu e você Quem vai ficar mal não sou eu aí, Tem palavras que ferem mais Do que um soco na cara mais do que uma agressão física Tem palavras que marcam uma pessoa pela vida Quantas vezes eu já sentei para aconselhar pessoas que tinham palavras que o pai e a mãe falaram Marmanjo, gente adulta de 40, 50 anos que tinha palavras da infância ainda ali corroendo seu coração Presta atenção Antes disso aqui que nós acabamos de ler Tem mais dois versículos que diz Não pequem Ao permitir que a ira os controle Acalmem a sua ira antes que o sol se ponha Porque ela cria oportunidades para o diabo O que que quer dizer quando o apóstolo Paulo diz Irai-vos, mas não pequeis Na minha interpretação ele quer dizer, se você estiver irado, cala a boca Essa é a minha interpretação para esse versículo Se você estiver irado Não fale nada e não faça nada Porque você certamente vai pecar se você sair fazendo debaixo de ira Não tem como, é impossível Porque uma pessoa que está descontrolada, ela não escolhe palavras Na hora da ira, quem escolhe é satanás Você vira um papagaio de satanás Você só vai soltando E aí às vezes você vai conversar com a pessoa E você fala, meu Deus, mas por que, que você falou tudo isso? Por que, que você fez isso? E a pessoa fala, eu não sei por quê. Mas na verdade Perdeu o controle no momento que falou A primeira coisa que não devia Porque é assim que a gente trabalha Sabe o que a gente pensa? Onde passa um boi, passa uma boiada Agora eu já falei isso, agora eu vou falar também tudo Não é assim? Você se controla Mas também na hora que você solta a primeira Aí você aperta a descarga E Jesus disse lá em Mateus 15 11 Que o que sai da boca É que nos contamina Então quanto mais coisa ruim você fala Pior você fica Você acha que você está aliviando? Ah, eu falei para extravasar, mas na verdade você está piorando a sua situação, porque não é o que entra, é o que sai da boca que contamina o homem, diz a palavra. Nós lemos aqui agora, no começo do culto, Salmo 34, versículo 12 e 13: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a sua língua, tenha um freio na língua, escolha as suas palavras. Deus pode te ajudar? Pode, mas você escolhe o que vai sair, você escolhe, Davi orou lá no Salmo 141, versículo 3, ele Senhor, põe guarda nos meus lábios para eu não pecar contra ti A palavra de Deus diz lá em Tiago, não me lembro agora o versículo exato Mas ele diz que aquele que controla a sua língua é perfeito É uma pessoa perfeita Porque todo mundo tem dificuldade E quantas pessoas têm se ferido e ferido a outros por não escolher aquilo que sai? Paulo diz lá em Colossenses 4,6, que a sua palavra seja sempre com graça, então quer dizer, eu posso falar a verdade para alguém, mas não com ira, não com maldade, eu posso falar desde que seja com graça, a verdade sem a graça, ela pode matar, temperada com sal, para que você saiba como responder a cada um. Que Deus nos habilite a escolher as nossas palavras, amém? A pensar o nosso filtro aqui, ó. Pensar antes de falar. Filtrar o que você pensa. Escolher só liberar. Aquilo que for para edificação e que você tiver certeza que a motivação é boa. Se não, passa o zíper na boca. Escolha as suas palavras. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida Eu escrevi até um livro há uns anos atrás Laços da Boca Tola Porque a Bíblia diz que aquele que fala muito Peca muito Quanto mais quando você está desequilibrado Descontrolado, irado, amargurado, angustiado Com raiva de alguém Você só vai armar laços para a tua própria alma e só vai ferir as pessoas E essas escolhas vão te custar caro lá na frente Pastor, agora você está falando aí Eu estou me lembrando de um monte de coisa Que eu falei hoje mesmo, essa semana Você olha a Deus Fala, Senhor, eu quero recolher essas palavras Para que elas não deem fruto E põe guarda nos meus lábios Me ajuda Me dá domínio próprio para que aquilo que sai de mim gere vida e não morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama a sua língua, aquele que cuida bem dela, aquele que filtra as palavras, comerá do seu fruto. Amém? Segunda coisa que você pode escolher são as suas atitudes. Diga, eu posso escolher as minhas atitudes. Por exemplo. Amar e perdoar Você pode escolher Porque não são sentimentos São atitudes Toda vez que você é ofendido É afrontado, é traído É desrespeitado, é frustrado A tua reação natural Com a pessoa que te gerou isso É você repelir É você odiar, rejeitar É você se afastar Mas quando Deus nos dá ordem sobre alguma coisa na palavra, isso significa que nós podemos escolher obedecer. Porque Deus não pede nada que seja impossível. Nada, nada. Tem coisas que são difíceis? Tem. Amar e perdoar são coisas difíceis. Mas impossíveis não são. Se Deus pediu, ordenando, porque Ele não diz. A primeira opção é amar o Senhor de todas as coisas A segunda opção é amar o teu próximo Ele diz, é o um mandamento Para você ter um relacionamento comigo é um mandamento Não tem como E o perdão idem, porque se você não perdoar o teu próximo Eu não vou te perdoar E você me dá mil motivos por dia para não te perdoar Então você vai ter que fazer uma escolha Se você retiver o perdão aqui nessa ponta Eu retenho o perdão aqui na outra ponta perdão é mandamento, se eu quiser ter uma vida com Deus, se eu não quiser viver na mão dos atormentadores, se eu quiser ver minha vida avançar, e amar é um mandamento, se eu não quiser viver só na religião evangélica, se eu quiser ter uma vida de um relacionamento vivo com Jesus, o que que Deus precisa de mim? Que eu faça a escolha certa. Muitas vezes a gente não faz a escolha certa porque a gente não tem o sentimento Eu não sinto amor Mas você não sente amor, nem eu Agora, Deus está mandando, então eu vou ter uma atitude de amor E Deus vai derramar o que eu não tenho Uma das experiências mais loucas que você pode ter na tua vida e reais disso que eu estou falando É quando você começa a orar por inimigos seus quando você vê, você já está chorando pela vida da pessoa que você estava com ódio mortal. Por quê? Você não sentia isso antes de começar a orar, você resistiu para orar. Mas quando você obedeceu, Deus derramou o que você não tinha, misericórdia. Quando você escolhe a coisa certa, Deus derrama aquilo que você não tem. Nossa natureza é inclinada para o mal. Mas quando a gente escolhe ter a atitude de amar, a atitude de perdoar, a atitude de dar sem o interesse de receber nada, a atitude de tentar de novo e de novo, a atitude de falar a verdade mesmo que isso custe tudo na nossa vida, Deus nos respalda e derrama o que nós não temos. É fato. É fato. Posso te falar uma coisa? O que é realmente difícil é o primeiro passo Porque o primeiro passo é aquele momento em que você está na luta interna Com a tua mágoa, com a tua dor, com o teu medo porque se eu perdoar e for traído de novo? E se eu me aproximar e a pessoa me machucar de novo? Você fica nessa luta entre a tua dor, teus sentimentos E a vontade de escolher o que você sabe que é certo Porque a palavra diz Mas quando você escolhe ter a atitude certa por fé Imediatamente após a tua escolha Deus vem com paz Com um sentimento de regozijo, de uau Que maravilha, eu consegui fazer a escolha certa Aí você pode me perguntar, pastora, mas por que, que Deus não libera antes para me encorajar, né? Por que, que Deus não vem com essa injeção de ânimo antes de eu dar o passo e de ter a atitude? Porque Deus quer que você aprenda a andar por fé e não por sentimentos. É por isso. Hebreus 10, 38 diz: O meu justo viverá pela fé, o Senhor diz. Obediência é escolher pela fé obedecer ao Senhor. É você fazer sem sentir, sem ver Porque você Crê em Deus Você crê que Deus é mais sábio que você Você diz que Ele é teu Senhor Então você escolhe fazer O que Ele diz, mesmo sentindo Outra coisa Amém? Amém? Deus está anotando o teu amém Deus está anotando esse amém aí Terceira coisa que você pode escolher É o caráter que você quer ter Diga, eu posso escolher o caráter Que eu quero ter Ninguém nasce com bom nem com mau caráter, querido O caráter de uma pessoa é formado pelas situações Que essa pessoa vai vivenciando E pelas escolhas que ela vai fazendo ao longo da vida isso vai moldando o seu caráter desde a infância O que, que é o meu caráter, pastor? O seu caráter é quem você é quando ninguém está vendo É o que você escolheria se você soubesse que ninguém vai ficar sabendo Esse é o seu caráter Deus conhece o nosso verdadeiro caráter As pessoas geralmente não conhecem e por pior que seja o nosso caráter Por mais podre que seja o nosso caráter Deus é um Pai que ama e quer investir na mudança do teu caráter Ele quer moldar o teu caráter para te transformar em alguém Cada vez mais parecido com o caráter de Jesus Por mais difícil ou impossível que isso possa parecer para você Como parecia para mim há 20 anos atrás Impossível Mas Deus dá jeito no homenzinho torto, né? Tinha aquela música, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Tem gente que fala: meu, tudo é torto na minha vida, não tem jeito. Né? Mas um dia o um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireita. Olha aqui, só que Jesus, ele veio com a espada afiada, tratar o caráter, porque a religião não trata caráter, a religião só trata usos e costumes, atitudes externas, para os outros verem, então quando Jesus vem, ele já chega, com os, no primeira pregação de Jesus... Ele já vem com os dois pés no peito. Ele falou, vocês ouviram o que os antigos disseram. Mas eu, porém, vos digo outra coisa. Porque os antigos falavam sobre não adulterar, sobre não matar, sobre não dar falso testemunho. Jesus vai na motivação. Jesus vai no coração. Ele diz lá em Mateus 5, 28. Um homem que cobiça, que olha com lascívia, com impureza para uma mulher, é adúltero, porque os religiosos acusam quem é pego no ato, mas ele diz, você está cheio de lascívia, de impureza e de adultério aqui, aqui, o que você está falando? Hipócritas religiosos Defendem a família tradicional E massacram pessoas que passam luta Com gênero E são Viciados em pornografia Adúlteros Não, Mas nunca cheguei às vias de fato Cala tua boca É isso que Jesus está falando Cala tua boca eu estou falando de caráter, eu não estou falando se você deitou ou não deitou, se você fez ou não fez. Eu estou falando do teu coração, do que passa na tua mente. Estou falando de caráter. Você pode até no hinos finalmente, em várias situações. Mas se no íntimo você cultiva, no seu olhar, se você se sente motivado quando alguém olha para você com um olhar... 43 É porque o seu caráter é deformado Deixa eu te falar Uma pessoa que cai com dinheiro Com mulher, com mentira E com surto de ira e de violência Só para não deixar aqui só na parte Sexual, vamos ampliar um pouquinho Pessoa que cai com mentira Que fica com surto de violência Com dinheiro Ela não cai naquele ato Ela já vinha cultivando Um caráter de infidelidade Estão entendendo? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tentação todo mundo tem A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo Ou seja, em todas as áreas que uma pessoa pode ser tentada Jesus foi tentado Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou E Paulo diz em 1 Coríntios 10,13 Que não vem sobre nós tentação se não Humana, Mas junto com a tentação que vem, Deus manda o um escape, Deus manda uma porta aberta para você sair. Então não tem desculpa, o que Deus está querendo dizer? Você tem escolha. Não adianta você vir com essa conversa fiada de Satanás se levantou. Ele só entra onde há uma brecha aberta por um mau caráter. A tentação pode sim ser vencida, pode sim ser interrompida Se você cultivar um caráter fiel Isso não vai acontecer do dia para a noite Não existe milagre no caráter Existe um pecador que se olha, se vê imundo, se arrepende E começa sistematicamente a falar, eu vou me lavar Todos os dias no sangue do cordeiro eu posso ter luta na mente, eu posso ter tentação Mas eu vou abrir a minha boca Eu vou ser transparente, eu vou andar na luz Até que o Senhor me dê domínio próprio Para lidar com as tentações Porque eu vou te falar uma coisa Esquece essa história De que você não vai ter tentação Andando com Cristo Na verdade, o fato de você ter tentação Talvez seja uma das maiores evidências De que você nasceu de novo Sabe por quê? Porque a pessoa que está atolada no pecado, se divertindo no pecado Ela não se sente constrangida Para ela aquilo é uma delícia, é normal, é top Quando você se sente tentado é porque você está numa luta Entre a nova pessoa que está sendo formada entre você e Deus E aquela velha criatura que está querendo sair Nós precisamos entender que a Bíblia não afirma em nenhum versículo Que você não vai ter tentação Que você não vai ter aflição Mas a Bíblia diz que Deus dá graça para você vencer a tentação Talvez tenha lutas que você vai passar até o último dia da tua vida E não tem nada de errado com isso Desde que você não caia no pecado e fique na prática Como um bom soldado de Cristo Vencendo cada tentação e se aprontando para a próxima Vencendo uma e se aprontando para a próxima Amém? Olha só, olha só o que Davi fala aqui Salmo 119, dois versículos, top, 29 e 30 Ele está orando E Davi fala assim, Senhor desvia de mim o caminho da falsidade Ensina-me a benignidade da tua lei Ele está pedindo Desvia de mim O caminho da falsidade Livra-me do mal Livra-me do mal Isso é oração Diga, isso é oração Aí no versículo 30 ele diz Eu escolhi o caminho da fidelidade E diante de mim Eu pus as tuas ordenanças Diga, isso é ação então, eu posso orar E pedir para Deus me livrar do caminho da falsidade? Sim, você não só pode como deve Nós oramos Quando nós oramos o Pai Nosso, nós não falamos Senhor, não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Nós oramos, mas só orar não basta Ele ora Desvia de mim o caminho da falsidade Mas no seguinte ele diz Eu escolhi, diga eu escolhi O caminho da fidelidade não basta só você orar, se na hora H, você não escolher o caminho da fidelidade. Portanto, você tem que escolher a fidelidade. Porque todos os dias, você será tentado a ser infiel a várias coisas. Você vai ter que escolher ser fiel a Deus. Você vai ter que escolher ser fiel ao teu cônjuge, aos teus filhos, aos teus irmãos em Cristo. A pessoas que te rodeiam e te veem como um filho de Deus você tem que escolher ser fiel ao teu chamado você tem que escolher ser fiel aos votos que você tem particulares com Deus você tem que escolher o caráter que você quer ter, porque isso não é determinado por Deus nem por Satanás, tá? ele só se aproveita das suas más escolhas para te rotular canalha, traidora mentirosa ele se aproveita, mas a escolha ele não faz tem uma ideia em religiões espiritualistas de um conceito de karma, né de um fatalismo tipo, a pessoa nasceu assim ela é assim, agora só vai ter jeito na próxima encarnação, as pessoas que creem nisso mas eu posso te falar, o Evangelho não comunga com esse tipo de ideia. Não existe fatalismo no Evangelho. Ninguém nasce fadado a ser um mau caráter. Ninguém. Todos os dias você pode escolher, Deus, eu quero ser mudado. Eu quero ser moldado, Senhor. E sabe como Deus vai moldar o teu caráter? Te deixando fazer escolhas. Não tem outro jeito, para você provar Que o desejo do teu coração de ser mudado É verdadeiro, Deus vai falar, tá bom Então escolhe aqui A ou B Aí você, escolhendo A Ou B vai mostrar se aquilo que você Tanto fala, que quer mudar, que quer melhorar Se é verdade Amém? Você também pode escolher como você Vai viver cada dia da tua vida Diga, eu posso escolher como eu vou viver cada dia. E quando eu digo como, eu digo com que ânimo eu vou viver cada dia da minha vida. Tiago 1, versículo 8 diz que a pessoa de ânimo dobre é inconstante. Em todos os seus caminhos Sabe o que é uma pessoa que tem ânimo dobre? É uma pessoa que deixa o seu coração escolher por ela Como vai ser o seu dia Quantas pessoas vivem uma vida de altos e baixos Um dia a pessoa está eufórica Outro dia ela está deprimida Um dia ela está saltitando de alegria Outro dia ela está triste, amuada, um dia ela está cheia de fé, crendo que morto ressuscita, que Deus cura, que Deus faz, outro dia ela é mais incrédula, será que Deus existe mesmo? Sabe, são pessoas que ao invés de escolher, eu vou viver os meus dias, de acordo com aquilo que eu tenho buscado, elas se deixam levar pelos sentimentos, pelas sensações... Ai, acordei me sentindo tão mal, sério, mas o que, que aconteceu? Ai, não sei dizer. Então escolhe dobrar o teu joelho e falar, Senhor, me levanta, me põe de pé, me enche de ânimo, porque eu estou sentindo alguma coisa, não vai estragar meu dia, não. Maior o que está em mim do que aquilo que pode estar me oprimindo. de algumas pessoas, eu falo, ai meu Deus do céu". <risos> mas isso não pode acontecer? pode, vai acontecer acontece comigo também mas você tem que escolher ou você vai ceder ao teu sentimento ruim e vai acolher ele como um ursinho ai que sensação de opressão vou ficar na cama não vou tomar banho ou você vai falar, eu vou guerrear Eu vou viver o dia que o Senhor fez para mim hoje Você escolhe Amém? Agora eu vou te falar uma coisa A Bíblia deixa uma dica Porque O mote do mundo é Siga o seu coração Não é? Siga o seu coração a Bíblia fala, o teu coração é a pior coisa que tem Jeremias 17,9 O coração é enganoso e além de tudo é perverso Então se eu fosse você, eu não seguiria o teu coração, eu seguiria a palavra Eu escolheria ter ações e atitudes da palavra Que me levam ao centro da vontade de Deus, mesmo se eu estiver me sentindo péssimo Sabe por quê? Deus não responde emoções, Deus responde ações O Senhor te responderá conforme as suas ações, não conforme os seus sentimentos, meu querido Então escolha seguir a palavra, escolha seguir o Espírito Santo, escolha seguir as promessas de Deus Só siga o seu coração, então vamos complementar então esse dito popular só siga o seu coração se ele estiver alinhado com essas três coisas: com a palavra, com o Espírito Santo e com as promessas. Aí, tudo bem. Se estiver alinhado, pode seguir. Se não, não siga. Você também pode escolher. Quinta coisa: os seus relacionamentos. Diga eu posso escolher os meus relacionamentos gente que acha que não pode também, que vivem em cadeias de dependência emocional com situações que são verdadeiras prisões para a tua vida mas não é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que você pode escolher e tantas pessoas eu tenho visto perderem coisas por não escolherem com prudência, quem vai estar do teu lado Importante, alguém disse, tão importante quanto lutar numa guerra é quem vai lutar do teu lado, você não pode pôr qualquer pessoa do teu lado, não é todo mundo que pode saber dos teus sonhos, não é com todo mundo que você pode confidenciar teus problemas. Quantas pessoas enterraram o seu chamado porque escolheram errado um parceiro na vida sentimental? Quantas pessoas perderam projetos de uma vida inteira Porque fizeram sociedade com a pessoa Escolheram o sócio errado Quantas pessoas se corromperam Estavam indo bem, mas começaram a escolher amigos errados Nós não podemos viver isolados Nós não queremos viver isolados Porque o evangelho Ele é social Você precisa se relacionar Amém? Não é para você se converter e morar num mosteiro Se isolar do mundo inteiro Porque daí é muito fácil ser crente O difícil é você ser social Agora, você precisa escolher Com quem você vai compartilhar a tua vida Os teus sonhos o teu futuro E para encerrar <risos> Ah, tô quase morta aqui Sugada Pergunto a você O que tem dirigido as tuas escolhas? Porque tão importante quanto o que você escolhe É o que te levou O que te motivou A fazer tal escolha Há muito tempo atrás, acho que eu já dei esse testemunho aqui, eu decidi que nós não teríamos um segundo filho, porque quem sofre é a mãe né, por isso que eu falo eu decidi, e o pastor me apoiou porque eu fiquei muito doente, né, minha filha foi dormir a primeira noite dela com três anos e um mês de vida, imagina, três anos e um mês levantando 15, 20, 30 vezes durante a noite para atender a bichinha chorava com vontade e eu fiquei doente obviamente, né? porque a privação de sono é uma das piores torturas para um ser humano então nós decidimos né? eu conversei com o pastor falei, amor, não tem como não dou conta imagina se vier outra criança que chora desse jeito mais 3 anos acordada não dá né? Mais um ano é a grande tribulação Três mais quatro, acabou Jesus volta Não, 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 não Por quê? Porque eu tinha medo De que se repetisse a mesma situação Da privação de sono Que foi muito traumática para mim E aí um dia Eu estava aqui no corredor com uma pastora amiga nossa Que veio nos visitar e ela, ah, e aí, quando vocês vão ter outro filho? Eu falei, ah, não, pastor, a gente não vai ter. Ela, sério, por quê? Eu falei, ah não, porque aconteceram várias coisas, né? Ela falou, mas ela abaixou o óculos, assim, ela abaixou o óculos e falou, minha filha, ela é nordestina, minha filha, você tem o direito de escolher não ter. Mas o medo não pode decidir por você. Na hora. Sem brincadeira, parece que era o próprio Deus falando comigo ali Eu fiquei petrificada Me deu muito temor, porque eu falei Realmente O que está decidindo por mim é o medo Porque eu tenho medo de passar por tudo de novo Eu bati o martelo, fechei a porta e falei Não quero saber Não vou passar mais por isso e eu estou te contando isso porque do outro lado do medo geralmente estão as melhores coisas da nossa vida. Porque o meu filho é o meu melhor amigo. E eu podia, por ter escolhido pelo medo, ter sido privada. Imagina. E muitas vezes a gente escolhe de forma errada porque a gente deixa o medo decidir a ansiedade decidir, a pressão das pessoas em cima da gente decidirem por nós. Então eu quero deixar alguns conselhos para você. não deixe de fazer algo se você identificar que você não está fazendo por medo, porque isso não é um motivo racional. Isso é um motivo emocional e você tem que tratar e submeter as suas emoções a Deus. Não deixe de fazer ou não faça nada movido por ansiedade Porque você não aguenta esperar Não faça escolhas contaminadas por motivações erradas Não faça escolhas quando você estiver movido por vaidade Quando você estiver movido por competição Quando você estiver movido por orgulho Não faça isso e se você não consegue identificar a sua motivação, eu te aconselho a buscar uma pessoa madura para te ajudar a identificar. Porque às vezes tem pessoas maduras que andam com a gente, que veem coisas que nós não vemos. Salmo 25, 12 diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele está dizendo, se você teme ao Senhor, o Senhor vai te ajudar Ele não vai escolher por você, mas Ele vai te ajudar a escolher certo Se você teme ao Senhor, esse temor vai te blindar De viver uma vida fazendo escolhas equivocadas De viver uma vida escolhendo errado De viver uma vida escolhendo morte Maldição, destruição E se você tem feito isso, o que você precisa buscar? O temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que vai fazer de você uma pessoa sábia. A pessoa sábia é aquela que conhece a palavra de Deus e é sábia aplicar na sua vida no momento de escolher. Não é uma sabedoria humana. Não é o quanto de experiência de vida você tem, ou quão culto você é, ou quão importante você se tornou. Não é sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que teme ao Senhor, o próprio Deus ensinará o caminho que deve escolher. O temor de Deus envolve quebrantamento, envolve você se importar com a opinião de Deus. A pessoa que não teme a Deus... Ela não consulta a Deus Ela não ora Ela não busca conselho A Bíblia diz, não saia para guerra sem conselho De gente sábia De gente que ama você que ama a Deus Mas quem não tem o temor de Deus, pouco se importa É a minha vontade, eu quero escolher, acabou E se Deus me amar mesmo, não vai acontecer nada Porque olha aí, tantos ímpios prosperam o sol nasce para todos. Busque conselho. E quando você buscar conselho, ouça. Não busque conselho para amassar, fazer uma bolinha e jogar fora. A intimidade com Deus nos ajuda a escolher. Então eu arrisco dizer que quem é íntimo de Deus erra muito menos. Amém? a intimidade com Deus é que vai te livrar de escolher mal, a palavra de Deus conta, eu não vou ler, mas lá em Lucas capítulo 10, a palavra diz que havia duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus entrou na casa daquelas duas, e quando Jesus chegou, Maria parou tudo, e sentou nos pés de Jesus, e Marta estava aflita, angustiada, ansiosa e nervosa, e falando, e cobrando a irmã, e agitada, e aí Jesus fala, Maria escolheu a boa parte, e essa parte não será tirada dela, a intimidade é a melhor coisa que você pode construir com Deus, para que você seja uma pessoa que escolhe bem as coisas, a presença de Deus é a boa parte, e isso não pode ser tirado de você por ninguém, por situação nenhuma Em qualquer momento decisivo da tua vida Se você tiver intimidade Deus não é um Deus que abandona os seus amigos na hora de escolher Ele vai te ajudar Ele vai te dar o Espírito Santo Na medida certa para discernir Para perceber O fruto do Espírito vai se manifestar na hora de você fazer as suas escolhas você vai ter paz ou não vai ter paz e vai saber. Eu não vou escolher porque eu não eu não vou escolher isso porque eu não tenho paz e a paz de Deus é o juiz no meu coração quando eu estou cheio do Espírito Santo. Se não, não. Amém? Se Coloque de pé no teu lugar. Vamos orar. De tudo isso que nós falamos O que você tem que considerar É onde as tuas escolhas vão te levar Nos próximos anos da tua vida Como as tuas escolhas estão te preparando Para o teu encontro com Jesus Como as tuas escolhas estão blindando você Para nos piores dias Que estão vindo sobre a terra Pra que você permaneça fiel à aliança que você tem com Deus hoje, como as tuas escolhas estão te blindando para que você não perca aquilo que Deus hoje colocou na tua mão, aquilo que você conquistou do Senhor até aqui, como as tuas escolhas estão trabalhando a teu favor ou contra você, como está o teu coração, Apresente o teu coração diante do Senhor, fecha -se para mim, as tuas escolhas estão te levando para onde? As tuas escolhas estão te aproximando ou te afastando de Deus? Te aproximando ou te afastando das pessoas que Deus colocou ao teu redor para você caminhar nele? Ora na 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 Espírito Santo, vem falar conosco. Custar muitas coisas Tem escolhas que vão te custar Os teus planos, a tua programação Os teus projetos Que vão te custar um prazer momentâneo Sim Porque o nosso modelo de como escolher É o modelo de Cristo Se Ele escolheu a cruz Por que que vai ser diferente Comigo e com você quando a gente tiver que escolher Alguma coisa por que que a gente resolve acreditar nesse evangelho raso, superficial? Que diz que você não vai ter que abrir mão de nada, que você não vai ter que se expor, que você não vai ter que mudar os seus caminhos, que você não vai ter que fazer escolhas que talvez seja arrancar o teu olho a tua mão fora para não pecar mais. Mas se você seguir o exemplo de Cristo, a única coisa que eu posso te dizer... Que a Bíblia garante que vai valer Cada minuto De dificuldade, de luta e de guerra Para escolher a boa parte Que não te será tirada Vai valer a pena Lá na frente Talvez agora te custe Talvez agora provoque dor Talvez agora provoque está te preparando pra eternidade na Pode eternidade criar. nada mais vai ser tirado na eternidade nada mais vai ser tirado nós estamos com